0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la justice environnementale dans les politiques économiques mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Le réchauffement de la planète a un coût écologique, mais également économique. En 2009, les pays riches avaient annoncé 100 milliards de dollars chaque année afin de
2: soutenir les pays en voie de développement face au changement climatique. Aujourd'hui, les pays développés concentrent tous leurs efforts à atteindre les 100 milliards de dollars. Donc les pays africains militent maintenant pour pouvoir aller vers un seuil beaucoup plus réel, beaucoup plus proche des réalités qui seraient sûrement 10 fois plus élevées que le montant actuel.
0: Lors de la crise de 2008, les gouvernements ont su trouver plus de 2000 milliards d'euros pour sauver la finance. Alors comment accepter aussi peu de moyens consacrés à sauver notre planète Il est urgent de changer de modèle. Alors, quel lien entre modèles économiques et modèles climatiques Comment financer la transition énergétique et la justice environnementale Toutes ces questions, nous en discutons aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Gaël Giraud, que nous recevrons en deuxième partie d'épisode. Et pour commencer, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Beaucoup de questions donc pour l'épisode d'aujourd'hui. On continue notre série d'épisodes climat, économie et finances. Et je me tourne d'abord vers toi Gilles, on t'a pas beaucoup entendu dans les épisodes précédents de cette série puisque ton expertise n'est pas exactement sur les questions d'économie ou de finance. toi tu travailles sur des modèles climatiques, c'est-à-dire des modèles qui nous permettent d'envisager des futurs possibles selon différents scénarios d'émissions. Mais justement pour préparer ces scénarios d'émissions, c'est important, on en a parlé dans des épisodes sur le GIEC, de prendre en compte comment vont évoluer nos sociétés, quelles politiques vont être mises en place, quels changements économiques on va observer, puisque tout ça aura des conséquences sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui va être émise. Alors, de façon assez simple, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les modèles climatiques peuvent intégrer
2: ces questions économiques bon, En réalité, dans nos modèles climatiques, l'ensemble des pays du monde qui disposent d'ordinateurs suffisamment puissants font travailler des modèles de climat sur des scénarios qui nous sont fournis. Donc ces scénarios sont censés intégrer différents types de développement. Un des scénarios qu'on connaît le mieux, c'est le business as usual, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour euh, entraver le changement climatique. Et finalement, il n'y a pas d'interaction de entre des modèles économiques et des modèles climatiques. Les modèles climatiques ne font que suivre les scénarios prescrits par des économistes. Alors on pourrait se dire qu'il serait quand même sans doute nécessaire qu'il y ait plus d'interactions entre ces modèles économiques et ces scénarios et les modèles climatiques par exemple, pour ce qui est de, du scénario business as usual dont j'ai parlé, et eh bien ces scénarios là, peut-être que avant d'y arriver, c'est-à-dire avant d'arriver à des émissions telles qu'on nous les prédit pour la fin du siècle, il se sera produit des effets tellement importants au niveau social que ces scénarios ne pourront jamais être atteints. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas directement dans nos modèles et d'ailleurs qui n'est pas réellement pris en compte, c'est quels sont les scénarios économiques socioculturelles qui peuvent se produire avant les émissions de gaz à effet de serre, qui en fait empêcherait ou bifurqueraient ces scénarios. Une autre limitation des, des modèles économiques qu'on utilise pour, pour établir ces scénarios, c'est que ce sont des modèles à l'équilibre. Or, les perturbations qu'on fait subir au système sont très intenses, très importantes et amènent le système hors d'équilibre et c'est les mécanismes de régulation qui vont être importants. Tous ces éléments-là, euh, l'énergie, euh, les impacts sociaux, euh, tout ça n'est pas réellement pris en compte dans les modèles économiques et donc ça, ça pose aussi des limites à l'utilisation de ces modèles.
0: Alors, ces questions sur les modèles et leurs limites peuvent paraître très complexes et techniques, mais on va le voir dans un instant avec avec notre invité gaël Giraud, elles sont pourtant fondamentales. Avant d'entrer dans cette discussion, Sylvestre, je me tourne rapidement vers toi sur la question de la justice environnementale et climatique, puisqu'on est revenu souvent sur ce thème dans les épisodes du Climat en Question, et je voudrais que tu nous rappelles quelles solutions ont été à présenter, notamment en matière de financement, pour aider les pays les plus pauvres, qui sont à la fois les plus vulnérables au réchauffement climatique et les moins responsables.
3: Revenons d'abord très loin en arrière, en 1990, dans le premier rapport du GIEC, parce que dès ce premier rapport, cette question, elle est très bien mise en, en évidence. D'une part, par le fait que, il semble clair dès l'époque que si on veut que le développement des pays les plus pauvres prenne des voies les moins carbonées possibles, alors, comme à l'époque, on considère que bah, l'énergie pas chère, c'est l'énergie fossile, ça ne peut pas se faire sans une aide, un soutien pour l'accès aux technologies décarbonées de la part des pays riches, en direction des pays pauvres. Ça, c'est le, le premier élément qui est dans le rapport du GIEC de 1990. Et le, le deuxième élément, c'est que la nature des relations économiques internationales est assez bien vue. Les rédacteurs de l'époque disent qu'il faut regarder les, les douanes, donc la question du libre-échange ou pas, du point de vue des conséquences de ces politiques de régulation ou de dérégulation du commerce international ont sur le climat. Et aujourd'hui... 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut voir Sur l'aide des pays riches en direction des pays pauvres, eh bien, il y a eu une très lente mise en œuvre. Par exemple, en 2009, les pays riches avaient pris l'engagement de mobiliser chaque année 100 milliards de dollars de financement climat au bénéfice des pays en développement à l'horizon 2020. Chaque année, hein, 100 milliards. En 2015 lors de la COP21 à Paris, ils ont confirmé cet engagement jusqu'en 2025, en prévoyant de faire mieux après 2025 avec un nouvel objectif quantifié. Alors où on en est de ce point de vue-là ben, On en est au fait que qu'en euh, 2019, les, les derniers bons chiffres qu'on a, on est arrivé péniblement à à peu près 80 milliards de dollars de financement climat, des pays euh, riches au bénéfice des pays euh, pauvres et les plus vulnérables. Alors, on a estampillé tout ça, lutte contre le changement climatique. On est à 80 milliards en 2019. Le gouvernement français dit qu'on arrivera à la cible des 100 milliards en 2023. Mais je dirais que ça, c'est la vision un petit peu trop optimiste de ces relations internationales. Oui, les pays riches ne peuvent pas refuser de donner un soutien aux pays les plus pauvres puisque c'est évident pour tout le monde que c'est eux qui sont responsables historiquement du changement climatique, et que, d'autre part, imaginer que les pays les plus pauvres vont trouver des voies de développement sans aide qui seraient décarbonées, c'est une vue de l'esprit. Et ça, c'est donc le côté, on va dire, positif. Mais le côté négatif, c'est que, même si cette somme peut sembler importante, 100 milliards de dollars par an, relativement à l'ensemble des échanges commerciaux internationaux, ce n'est pas si important que ça. Or, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les échanges économiques internationaux, et notamment ceux qu'il y a entre les pays les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus riches, est-ce que la nature de ces échanges est climaticide ou, à l'inverse, favorable à une politique climatique efficace. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que eh bien, ce qui domine encore ces relations commerciales, c'est les échanges inégaux entre des pays pauvres qui vendent péniblement et pas cher des matières premières, souvent non transformées, et qui doivent acquérir pour cher des produits manufacturés dont ils ont absolument besoin. Et donc, l'inégalité, elle est entretenue par les relations économiques et en quelque sorte, les financements climat des pays riches en direction des pays pauvres viennent comme une sorte de compensation à un système qui est toujours climaticide et pour bien avoir conscience des ordres de grandeur, les seuls impacts financiers de la crise de la covid avec les restrictions d'activité dans les pays les plus pauvres, sont du même ordre de grandeur, voire plus, que l'ensemble des financements climat. Ou pour prendre un autre exemple, là, la crise des prix des denrées agricoles produit des effets sur les pays les plus pauvres et les plus dépendants d'importation d'alimentation, comme le Maghreb, par exemple, et eh bien, ça produit des effets qui sont du même ordre de grandeur, voire supérieurs au volume total des financements climat dont ils bénéficient. Et donc, du coup, on voit que, autant c'est tout à fait décisif que les pays riches assument leurs responsabilités historiques et assument le fait qu'il faut un flux d'argent public et privé en direction des pays les plus pauvres, ciblés sur des politiques climatiques efficaces, autant... Si, au prétexte qu'on fait ça, on ne regarde pas ce qui est contraire à une bonne politique climatique dans les relations commerciales, entre guillemets, normales, eh bien, bon, c'est pas un cotère sur une jambe de bois, mais disons qu'on se donne bonne conscience à bon compte, tout en perpétuant des relations commerciales internationales qui ne sont pas favorables à une bonne politique climatique.
0: Merci Sylvestre, et on va se demander comment rendre ce système compatible avec une bonne politique climatique dans un instant avec notre invité, Gaël Giraud. Gaël Giraud, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Vous êtes l'ancienne économiste en chef de l'Agence française de développement, l'AFD, et vous dirigez aujourd'hui le programme pour la justice environnementale de l'université de Georgetown à Washington aux états unis où j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Alors pour commencer, puisque l'un des objectifs de vos recherches, c'est de développer de nouveaux outils économiques capables de mieux comprendre les transitions écologiques et de mieux prendre en compte les questions de justice environnementale, ça fait écho à la discussion qu'on avait à l'instant avec Gilles, pourquoi c'est important Est-ce que vraiment les outils économiques actuels n'étaient pas capables de répondre à ces questions
1: Alors c'est fondamental si on veut pouvoir se poser les bonnes questions. Disons globalement, le, le questionnement de la justice environnementale part de, du constat que, en gros, ce sont les victimes qui sont les moins responsables des règlements écologiques, les pays les plus pauvres globalement, et à l'intérieur de chaque pays, souvent les populations les plus pauvres, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, de l'érosion de la biodiversité, etc. Et donc là, il y a une injustice fondamentale, une espèce de double punition qui est infligée aux, aux moins favorisés d'entre nous. Mais la question qui se pose du coup, c'est où, quand, comment, dans quelles circonstances, à cause de quoi, est-ce que ça va être, par exemple, la montée du niveau de la mer qui va engloutir le delta du Mekong au Vietnam, de sorte que ce qui est aujourd'hui le grenier à riz du Vietnam sera inaccessible d'ici 2050, ce qui va poser un énorme problème de sécurité alimentaire au Vietnam. Ou est-ce que ce sera carrément l'engloutissement d'un tiers du Bangladesh, avec des euh, habitants du Bangladesh qui ne pourront pas fuir vers l'Inde, puisque Narendra Modi est en train de construire un mur sur la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, etc. Et donc on a besoin de comprendre comment ça va se passer, et pour ça on a besoin d'avoir des modèles prospectifs qui nous permettent d'avoir une intelligence un tout petit peu disons aiguisée des, des possibles, des scénarios possibles. Et ça vous considérez que les modèles actuels ne le font pas La plupart des modèles macroéconomiques utilisés par les économistes aujourd'hui sont incapables de nous produire une vision un tout petit peu intelligente de l'avenir, parce que eux eux-mêmes sont construits sur des postulats qui n'ont à peu près rien à voir avec le monde réel. Pour dire les choses de manière très simple, la plupart de ces modèles postulent qu'une économie est toujours à l'équilibre. Donc si elle est toujours à l'équilibre, évidemment, il ne peut jamais y avoir de catastrophe. Donc, par exemple, l'hypothèse d'une décroissance contrainte, forcée, par exemple, par manque de ressources naturelles, par exemple parce que nous manquerions, autour des années 2060, du cuivre. Selon toute vraisemblance, nous devrions atteindre, au niveau mondial, un pic d'extraction du cuivre autour de 2060. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre ensuite, mais que la planète ne pourra plus augmenter la quantité de cuivre qu'on va extraire du sous-sol. Or, le cuivre a des usages industriels massifs dans tous les domaines. Alors, en ce moment même, en France, les ruptures d'approvisionnement de cuivre font que les électriciens sont en situation très compliquée Et ça, Davantage de la conséquence de, de la pandémie, du Covid en Chine en particulier. Mais à plus long terme, on risque d'avoir des vrais soucis parce que les, les infrastructures vertes sont plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux énergies fossiles. Donc, ça, ça va poser une énorme question. Si entre temps, on n'a pas trouvé des substituts au cuivre, euh, ou si on n'a pas inventé, disons, un nouveau type d'industrie low-tech qui nous permettrait de nous passer du cuivre, on risque d'avoir des goulets d'étranglement et donc, par exemple, une décroissance contrainte. Alors, ça, dans un modèle d'équilibre, c'est impossible. Deuxième énorme problème, ces modèles standards n'intègrent ni l'énergie ni la matière. Donc, ce que je il y a un instant sur le cuivre est invisible puisqu'il n'y a pas de cuivre puis il n'y a pas d'énergie non plus l'énergie ne compte pas alors aujourd'hui l'allemagne et l'italie sont en train de se rendre compte que s'ils s'arrêtent d'acheter du gaz russe eh bien ils peuvent prendre moins 10% de leur PIB donc que l'énergie en fait c'est fondamental mais si vous regardez les modèles macro le standard l'énergie ne compte pas dans ces modèles. troisième énorme problème il n'y a pas de monnaie or la question du financement de la transition énergétique est centrale donc vous avez des, des travaux comme le, le New Climate Economy Report qui ont chiffré à 90 000 milliards de dollars le coût de la transition pour avoir des infrastructures compatibles au niveau mondial avec le plafond des 2 degrés sur lequel nous nous sommes mis d'accord en 2015. 90 000 milliards d'ici 2035. Donc c'est beaucoup d'argent. En très peu de temps. Et la question c'est qui va payer ça, comment, et ça, en fait, ce qui est de nouveau une question de justice, une question d'éthique internationale en Et nos modèles standards sont incapables d'y répondre, puisque dans ces modèles-là, il n'y a même pas de monnaie, il n'y a même pas de banque. Donc au fond, ces modèles-là sont complètement inappropriés pour nous aider à poser les bonnes questions finalement de justice environnementale. C'est la raison pour laquelle on travaille dessus ici à Durhta.
0: Alors ça ouvre un champ très large pour les recherches de votre centre et de vos étudiants. Et qu'est-ce que vos travaux pour l'instant ont permis de montrer, notamment par exemple pour les financements pour les pays les plus pauvres, pour faire face au réchauffement climatique on en parlait avec Sylvestre à l'instant, ça ne peut pas se résumer à ces 100 milliards par an qu'on a déjà du mal à atteindre. Alors sur quelle solution est-ce que vous, vous travaillez
1: Alors il y a plein de choses. Si vous voulez, l'un des nœuds du problème, c'est le financement de la transition et disons la question du manque à gagner, à, à supprimer, en tout cas à renoncer au charbon, au pétrole et au gaz. Alors un exemple extrêmement prometteur pour moi, c'est ce qui s'est passé à Glasgow, à la COP26. L'Afrique du Sud a enfin réussi à aller quasiment au bout de sa négociation sur la dette de d'ESCOM, c'est le grand opérateur électrique sud-africain qui est aujourd'hui essentiellement en faillite, qui est ruiné, qui a des, des millions de rents de, de dette et qui est incapable de payer ses dettes parce qu'on sait que les, les mines de charbon euh, sud-africaines ne sont plus rentables. Et donc les, les créanciers d'ESCOM de, et donc de l'Afrique du Sud ont eu l'intelligence de se mettre autour de la table et de se dire ben, finalement que peut-on faire pour euh, nous sauver mutuellement du désastre à la fois l'Afrique du Sud, ESCOM et les créanciers. Et ce à quoi ils ont, ils ont réussi à parvenir, c'est un swap de dette pour le climat. C'est-à-dire une situation dans laquelle les créanciers disent à leurs débiteurs, donc à ESCOM, donc à l'État sud-africain, « Nous allons renoncer, à une partie de la créance que nous détenons sur vous. Nous allons annuler une partie de votre dette, en échange de quoi, avec la marge de manœuvre que ça va dégager pour vous, vous allez emprunter et investir dans les énergies renouvelables et diminuer le, la, la quantité de gaz à effet de serre que vous émettez chaque année. Donc c'est une espèce d'annulation conditionnelle de dette. Implicitement cachée dans cette négociation, il y a un prix de la tonne de carbone évité, bien sûr, qui est beaucoup plus intéressant que le prix qui va pouvoir émerger, disons, d'un marché des droits à polluer, comme celui qui est promu actuellement par le gouvernement français, puisque celui-ci va être entièrement financiarisé dépendre complètement des bulles spéculatives qui pourront émerger puis éclater sur les marchés financiers. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on qu met en place un swap de dette pour le climat au niveau national. Et si ça marche bien, je pense que c'est un modèle qu'il va falloir dupliquer un peu partout, puisque, ce n'est pas, pas un scope, hein, mais tout le monde sait qu'il y a énormément de dettes sur cette planète. Hein. On est à plus de 350% du PIB mondial de dettes, privées plus publiques. Ça n'est pas un secret, une grande partie de, de cette dette ne sera jamais remboursée, ni par les États, ni par le secteur privé. Donc, si on veut éviter une énorme catastrophe, de créanciers qui ne seront jamais remboursés, qui vont donc perdre énormément d'argent, il vaut mieux entrer dans ce type de négociation. Donc ça, par exemple, c'est un, un type de question sur lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'on met en place la tuyauterie financière, comme dirait mon ami Alain Grandjean, et quels impacts cela peut avoir à la fois sur la santé économique d'un pays, d'une région tout entière, l'Afrique australe par exemple, et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la destruction de la biodiversité,
0: etc. Et reprendre une forme de contrôle ou faire des choix politiques sur ces dettes, c'est aussi quelque chose que vous pensez qui est possible en Europe Expliquez-nous comment on pourrait faire.
1: Alors oui, j'ai proposé, et l'Institut Rousseau m'a emboîté le pas, qu'on annule une partie de la dette publique des pays de la zone euro qui est détenu par la BCE et en fait qu'on l'annule en échange précisément de d'investissement dans les infrastructures vertes de la part de ces pays donc au fond c'est un swap de dette pour le climat au niveau européen avec une situation très spécifique qui rend ce swap de dette encore plus facile à mettre en œuvre, beaucoup plus facile que pour l'Afrique du Sud, qui est que le créancier est notre banque centrale, dont nous sommes les actionnaires. Donc, nous sommes dans une situation qui okay, okay, est en fait complètement absurde euh, du point de vue de la comptabilité, mm. puisque nous sommes les débiteurs de la banque, dont nous sommes les actionnaires. Imaginez euh, l'entreprise dont les actionnaires seraient les débiteurs, ça n'a aucun sens. Donc en fait, on peut annuler cette dette-là, euh, ça représente quand même plus de 2300 milliards d'euros, pourquoi Parce que la BCE, depuis 2009, a racheté de manière de plus en plus systématique la dette publique sur le marché secondaire. Donc les États de la zone euro émettent de la dette publique, font des adjudications au trésor. Des grandes banques privées, par exemple en France, BNP Paribas, achètent cette dette publique. Puis la revendent aussitôt à la BCE, en faisant une marge, bien évidemment, extrêmement bénéfique pour la banque, qui est la raison pour laquelle. Principale pour laquelle la BCE achète cette dette publique, c'est pas tellement pour sauver les États, c'est surtout pour permettre à ces banques d'avoir des, des marges colossales sans prendre aucun risque. Et puis la BCE ensuite garde ce titre de dette publique dans son bilan et elle n'en fait rien du tout. Et donc au fond, on pourrait négocier au niveau de la zone euro une espèce de refondation en vérité, à mon avis, hein, du projet européen, où on dirait voilà, la zone euro a été très mal construite, tu savais pas du tout une zone monétaire optimale, il lui manque une jambe qui est sa jambe politique, dont les embryons commencent à apparaître avec euh, la première émission de dette européenne communautaire, concédée par Angela Merkel il y a deux ans maintenant, pour éviter, euh, disons, en anticipation d'un gros problème en Italie. Mais en face de ça, on pourrait très bien décider de relancer le projet européen sur des bases nouvelles, en, en le fondant sur les moyens qu'on se donne de mettre en œuvre un Green New Deal, disons, en annulant une partie de cette dette publique et de d'oblittant de la BCE, et en utilisant la marge de manœuvre budgétaire que ça nous dégage pour investir dans les énergies vertes. Alors, il faut faire un tout petit peu de théâtre politique pour ça, pour expliquer à la fois aux citoyens européens, pourquoi on fait ça Que ça ne veut pas dire que c'est Noël tous les jours, Que on le fera une fois, on ne va pas le faire 50 fois, qu'on ne peut pas annuler toutes les dettes, on ne peut pas non plus annuler toute cette dette, mais une partie d'entre elles. Je, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de en tout cas, beaucoup de personnes qui s'interrogent en disant bah, « à ce moment-là, si, d'abord, est-ce que la Banque Centrale européenne va être en faillite ?» On sait non, une Banque Centrale ne peut jamais être en faillite. Ça a été redit par la... La Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales, donc qui sait un tout petit peu de quoi elle parle. Contrairement à certains de mes collègues qui m'ont accusé de, de dire n'importe quoi lorsque j'ai fait cette proposition. Et donc la Banque centrale européenne peut très bien perdre ses fonds propres qui sont ridiculement faibles, c'est moins de 80 milliards. C'est pas du tout les fonds propres de la BCE qui garantissent. La, la légitimité et la durabilité de l'euro, absolument pas. Donc la, la BCE perdrait de l'argent, c'est évident, mais ça ne pose aucun problème à la Banque centrale. Ça ne remettra pas du tout en cause la légitimité de l'euro. Au contraire, mettez-vous à la place d'un investisseur international. Il se dit, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui d'investir dans la zone euro Si nous ne faisons rien, la suite de l'histoire est connue, la, la zone euro va s'enfoncer dans une stagflation terrible, c'est-à-dire maintenant qu'on a de l'inflation, on est dans le, le pire des scénarios, c'est-à-dire pas de croissance ou très peu de croissance, pas d'innovation puisqu'on sous-investit massivement dans les nouvelles technologies, un marché du travail qui est extrêmement dégradé, y compris en Allemagne, contrairement à ce qu'on raconte, et par ailleurs de l'inflation. Donc, euh, donc on va vers le pire des scénarios en Europe. Je veux dire que même, euh, disons, la déflation à la japonaise fait perdre une génération au Japon, hein, depuis 1995 en gros jusqu'à maintenant, même ça, ça n'est plus possible. Puisque par ailleurs, on a en plus de l'inflation que nous sommes incapables de contrôler. Ce n'est pas la hausse des taux de la BCE qui va freiner l'inflation au niveau mondial, puisque celle-ci est essentiellement dictée par une augmentation du prix, des énergies fossiles et des matières premières. Donc, euh, donc mettez-vous à la place d'un investisseur. On ne fait rien, on est un continent en perdition. On met en place un grand geste de refondation de la zone euro sur un, un jubilé partiel, c'est-à-dire on, on annule pour nous-mêmes une dette que nous nous devons à nous-mêmes. Et on se lance dans un vrai programme de Green New Deal au niveau européen, ça, ça, ça a de l'allure et en plus ça donne une vraie perspective d'investissement et de prospérité en Europe. L'euro s'emportera beaucoup mieux. Vous voyez, donc on peut le faire techniquement, la BCE ne sera pas en faillite, c'est très bon pour l'euro. Est-ce que c'est très bon politiquement J'en suis
0: convaincu. On reviendra sur la question des banques centrales dans un prochain épisode. Alors toutes ces questions peuvent sembler un peu complexes et théoriques, mais le financement de la transition écologique, y compris pour respecter les critères de justice environnementale dont on vient de parler sont absolument fondamentaux et c'est pour ça qu'on en parle tellement dans cette série d'épisodes. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir des propositions très concrètes. Vous en avez d'ailleurs publié 12 avant les élections présidentielles, notamment par exemple pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat des ménages ou transformer le marché du travail. Alors donnez-nous quelques exemples de ces propositions.
1: Alors sur le marché du travail, en fait, euh, on, on a publié avec l'Institut Rousseau un, un nouveau rapport hein, sur le coût de la transition énergétique en France, combien ça nous coûterait et combien d'emplois ça créerait ah. pour parvenir à la carbone nette en 2050. Et ça crée des centaines de milliers, sinon des millions d'emplois, des emplois verts, des emplois qui ont du sens, qui ne sont pas des machine jobs au sens de, des derniers primaires. Donc ça, ça a amélioré considérablement la situation du marché du travail. La vraie difficulté de ce côté-là, c'est la formation professionnelle, puisqu'il faut permettre à, à nos jeunes d'acquérir la compétence qui n'est pas enseignée aujourd'hui, hein, pour les métiers de demain, les métiers de la transition verte. Mais la formation professionnelle, on peut la financer. Donc ça, c'est un aspect. Et sur l'autre aspect, ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui, à mon avis, est extrêmement révélateur. La grande difficulté aujourd'hui l'Allemagne et l'Italie à mettre en œuvre de manière effective les sanctions qu'elles ont acceptées vis-à-vis de la Russie, c'est qu'elles savent très bien que si elles renoncent au gaz russe, c'est, comme je disais tout à l'heure, plusieurs points de pibre en moins. Et donc, des situations bien compliquées pour les plus fragiles de la population. Autrement dit, le meilleur défenseur du pouvoir d'achat des Français et des Européens plus globalement, c'est la transition énergétique, mmh. c'est-à-dire la fin de la dépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est juste la préface à mon propos de problèmes beaucoup plus énormes. Et donc euh, ça, ça veut dire que euh, la bagarre qui a lieu en Ukraine aujourd'hui, qui, si on prend un tout petit peu de recul, est essentiellement une bagarre autour des ressources naturelles dont l'Ukraine est extrêmement riche, mais malheureusement, ça n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que toutes ces denrées-là, toutes ces ressources naturelles vont devenir rares, bien, il va y aura d'autres guerres en Ukraine, en Ukraine et ailleurs. Donc euh, le seul moyen de garantir à la fin des mois, des populations les plus modestes dans un pays comme la France, c'est d'acquérir une véritable autonomie, une véritable souveraineté, à la fois minière et énergétique.
0: Mais alors tout ça, ça s'anticipe et ça se construit dans le temps long, et là, même si le président s'est remis à parler de planification écologique, on voit surtout une gestion de la crise dans l'urgence, avec des mesures finalement de subvention des énergies fossiles pour protéger le pouvoir d'achat. Et même si c'est certainement absolument nécessaire dans le court terme, c'est probablement pas comme ça qu'on va s'en sortir pour réaliser vraiment cette planification écologique et la justice sociale. Et si vous deviez donner un conseil au prochain gouvernement, vous leur diriez quoi
1: Non, je crois que le... Le, le nerf de la guerre, si, si le prochain gouvernement écoutait un peu ce qu'on lui dit, euh, c'est euh, la question du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il y a un acteur dans la pièce qui ne joue pas le le jeu qui devrait jouer, euh, qui ne remplit pas sa fonction, qui est le secteur bancaire privé, euh, qui refuse, au fond, globalement, de financer la transition énergétique. Pour quelle raison À cause de ce qui a été appelé, par, baptisé par Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, un canadien, le risque de transition. Alors C'est un mot très euphémisé, qui veut dire si on va trop vite au regard du secteur financier dans la transition énergétique, autrement dit, si on décrète trop rapidement que euh, le charbon, le gaz et le pétrole sont les stranded assets, eh bien, ça va déstabiliser le secteur financier. Alors très concrètement, avec l'Institut Rousseau, on a publié l'an dernier un rapport où on a étudié les bilans des 11 premières banques de la zone euro. Et on a regardé là-dedans le, le montant des actifs Fossiles, donc des actifs financiers qui sont directement liés aux trois énergies fossiles, aux trois hydrocarbures fossiles. Et on a été extrêmement surpris de constater que, premièrement, le total sur les première premières banques, ça fait 530 milliards d'euros, quand même une grosse somme. Donc c'est une grosse somme de NPL, en fait, pour parler du charbon des, des financiers, donc de non-performing loans, puisqu'en réalité, on sait bien qu'on devrait arrêter le charbon, le pétrole et le gaz, et que donc la valeur de ces actifs devrait être proche de zéro. Premièrement, ça fait 530 milliards de surévaluation, qui sont dans les bilans de nos banques. Puis, deuxièmement, ça veut dire que si demain matin, on était courageux et qu'on décidait de, de, de transformer ses actifs en actifs échoués, toutes ces banques seraient en faillite. Parce que, en moyenne, pour chacune de ces banques, ces actifs fossiles représentent 95% de leurs fonds propres. Une banque qui perd 95% de ses fonds propres est en faillite, immédiatement. Elles le savent, et donc en réalité, la plupart de ces banques-là ont compris que la transition énergétique signe l'arrêt de mort de leur business model aujourd'hui. Alors, ils ont deux options. Le pre... La première, qui est la bonne, c'est de changer de modèle. La seconde, c'est de faire du greenwashing, ce que vous a expliqué Alain Grandjean la dernière fois. Et, par ailleurs, d'être debout sur le frein à main de la transition de... Mmh. pour que ne ne pas. Et je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle il ne se passe rien depuis 20 ans, alors que tout le monde a compris la nécessité l'impératif catégorique d'accélérer la transition. Du côté de la puissance publique, l'État se dit, moi, je suis impuissant tant que je n'ai pas le secteur bancaire qui finance. Les entreprises... La plupart des capitaines d'industrie avec lesquels je travaille en France disent tous, on a compris que le, le business de demain, c'est la transition énergétique, mais personne ne veut nous prêter. Et du côté des banques, on fait semblant, on fait du crime voilà. Donc là, il y a un sujet pour le prochain gouvernement qui est délivrer nos banques des métastases fossiles qu'elles ont dans leur bilan. Alors, comment fait-on Il y a trois options. La première, disons, c'est qu'on force de manière autoritaire la transition énergétique, on provoque la faillite de nos banques, je pense que ce n'est pas une bonne idée, à cause de l'interconnectivité des banques aujourd'hui, et du fait qu'une grosse banque comme BNP qui ferait faillite, ça nous remet dans une situation qui est encore pire que celle de 2008. Deuxième option, qui est probablement celle qui sera, qui sera privilégiée, on fait comme en 2009 avec les actifs subprimes, puisqu'au fond, on avait la même problématique avec les actifs subprimes qui ne valaient plus rien, qui étaient dans les bilans de nos banques, eh bien on crée une banque de défaisance, une bad bank, publique, dirigés par l'État, qui rachète à prix d'or les actifs fossiles de nos banques, donc, pour les banques c'est de nouveau Noël tous les jours, et qui par, par ailleurs garde ces actifs à son bilan, la banque, banque publique, et c'est elle qui fera la perte, une fois que la valeur de ces actifs va se dégrader, parce que les marchés vont enfin intégrer que ces actifs ne valent rien. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'in fine c'est l'État qui va payer, puisque ce sont les banques publiques, donc leurs dettes vont finir par atterrir sur la dette publique de l'État. Et donc à la fin c'est le contribuable qui paye, une fois de plus. Donc là, il y a un enjeu de justice, qui est qu'il n'y a aucune raison, que ce soit une fois de plus, le contribuable, qui paye les bêtises de nos banques. Alors, il y a une troisième option, heureusement. Cette troisième option fait appel de nouveau à la Banque Centrale Européenne. Je suis pas du tout à obsédé de la Banque Centrale Européenne, mais il se trouve que nous avons une Banque Centrale, donc autant l'utiliser. La Banque Centrale Européenne pourrait très bien jouer le rôle de la banque. L'énorme différence, c'est qu'elle n'est pas une banque publique la dette sera affectée à la dette publique d'un État. Elle peut faire la perte sans faire faillite. Elle peut racheter ses actifs fossiles. À mon avis, il faut le faire moyennant une décote pour que nos banques sentent quand même passer devant le vent du canon. Et il faut évidemment qu'elles rachètent conditionnellement au fait que nos banques cessent d'accorder des crédits bruns. <rire> Vous avez vu certainement les rapports d'Oxfam qui ont montré qu'en euh, 2016, puis de nouveau en 2019, euh, nos banques continuent de prêter à des projets d'énergie brune. Euh, sur 10 euros de prêts euh, à des projets énergétiques en France, nos banques financent 7 euros de prêts à des projets énergétiques liés aux énergies fossiles ce qui est à non-sens donc si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un cancer au poumon, qui continue de fumer, alors continue de fumer. Évidemment, vous êtes là et vous dites, euh, bon, moi je suis un super chirurgien, je m'appelle la BCE, j'accepte de vous faire une opération qui vous enlève vos métastases, mais à une condition, c'est que vous arrêtez de fumer. Voilà, ça évidemment, ça doit être absolument mis dans la discussion. Et ça, c'est faisable. Et je rappelle à ceux que ceci est que nous avons reconstruit la France en une génération. Après la Seconde Guerre mondiale, grâce au crédit dirigé, toutes nos grandes banques étaient des banques publiques et euh, elles obéissaient le doigt sur la couture du pantalon à ce que trésor ou l'État, le gouvernement. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse pas recommencer ça aujourd'hui. Alors certes, L'administration publique française a perdu énormément de sa culture industrielle puisqu'elle est, elle est malheureusement très empoisonnée aujourd'hui par des idéologies dites néolibérales, qui est en fait post-libéral, qui a largué les amarres du libéralisme, qui croit que l'État ne peut rien à part simplement sa fonction policière. Donc on a perdu beaucoup de culture industrielle, mais quand même, on est encore capable aujourd'hui de mettre en place un commissariat au plan qui puisse diriger vraiment la transition énergétique en France. Et puis, euh, on oblige nos banques à financer ce
0: qu'il faut. Et vient comme on en revient quand même à la banque centrale pour conclure, parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais vous poser une question, à peut-être un petit peu plus personnel que nous posent souvent nos auditrices et nos auditeurs qui sont assez jeunes pour la plupart et qui se demandent comment agir et cette question du comment agir, vous avez une trajectoire professionnelle et personnelle assez originale, comment vous y avez répondu et quels conseils vous donneriez à toutes celles et ceux qui se posent cette question aujourd'hui
1: Alors euh, je crois qu'il y, y a à prendre conscience du fait qu'il est tout à fait normal de rentrer dans des phases de dépression, et de déco-anxiété, comme on dit aujourd'hui. Ou bien de solastalgie, c'est-à-dire qu'on voit les paysages qui sont détruits petit à petit, hein, dès aujourd'hui. Et donc, premièrement, ça ne sert à rien de s'accuser soi-même, c'est normal. Deuxièmement, il faut céder soi-même à en sortir, pour avancer et pour euh, agir. Et pour ça, à mon avis, et c'est mon expérience, hein, le seul moyen, c'est de ne jamais être tout seul, et d'entrer dans des collectifs qui agissent. En fait, on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace dans les collectifs que lorsqu'on essaie d'agir tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme collectif Vous en avez plein. Au niveau professionnel, au niveau associatif, vous avez par exemple euh, le campus de la transition euh, écologique, qui est dirigé par Cécile Renoir, qui est un endroit absolument magique. Vous avez une bande de jeunes qui vivent ensemble et qui s'exercent à un style de vie vraiment écologique. Au niveau universitaire, pour donner un exemple universitaire, vous avez euh, l'université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, à côté de Cape Town, qui est un euh, campus écologique au centre d'un éco-villa. Tout l'eau est recyclée, les déchets sont recyclés, toute l'électricité provient des panneaux photovoltaïques sur les toits. Il y a une école Montessori pour des enfants noirs pauvres au milieu. Tout le monde est végétarien, et tout le monde fait de la permaculture le matin avant d'entrer dans l'amphithéâtre donc les profs et les étudiants. Donc quand j'y enseigne, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure tous les matins avec mes étudiants à faire de la perma, Et je vous assure que ça donne une qualité de relation pédagogique enseignant-étudiant qui est extraordinaire. Et puis, pour donner encore un, un dernier exemple, vous avez Alternativa à Paris. La base, alors la base est en train de déménager, mais c'est un endroit magnifique euh, où vous avez un fourmillement d'idées, d'actions. Le point, c'est de trouver avec euh, les compétences qui sont les vôtres, l'enthousiasme et la rage au ventre qui est la vôtre, un collectif dans lequel vous allez pouvoir vous investir et qui va, que vous allez porter et qui va vous porter les deux à la fois.
0: Investir ses compétences et son énergie dans un collectif qu'on peut porter et qui va nous porter, voilà une très belle conclusion pour cet épisode. Gaël Gigant, merci infiniment pour votre participation dans le Climat en Question. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Karim Baldé, Fabrice Sétifier, ainsi qu'à Clément Sondom pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. Et si vous aimez le Climat en Question, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vous pouvez également nous contacter par email le climat en question avec un s à ecomail.fr et on se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode.